1: Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews 2021 de la saison NFL avec Touch en Actu. Un jour, une preview au programme aujourd'hui, les Dallas Cowboys avec euh, Lucas Voilà, bonjour. Salut messieurs. Grégory Richard. Bonjour messieurs, bonjour à tous. On parle donc de cette équipe de Dallas qui a joué la plupart de la saison dernière sans Dak Prescott. Je préviens, on enregistre les prévus un peu en avance au moment où on se parle. L'épaule de Dak Prescott est en voie de guérison. Il a repris les lancers, mais il doit passer une IRM. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On va partir du principe qu'il devrait être prêt pour la semaine 1 et on mettra éventuellement les bémols. Euh, 6 victoires, 10 défaites la saison dernière pour Dallas pendant l'intersaison. Ça a été Plutôt calme du côté des arrivées, à part chez les safety où on a signé Mali Cooker, Kino Neal et Damonte Casi, Brent Turban, Carlos Watkins sur la ligne défensive, Tainichki sur la ligne offensive. Mika Parsons a été la grosse recrue du côté de la draft. Et puis on a perdu Andy Dalton, Joe Lunel, Aldon Smith, Tyron Crawford, Sean Lee, Shido Berouzier et Xavier Woods. Lucas, cette équipe de Dallas, on a gagné 6 l'an dernier, dont 4 sans Dak Prescott. Est-ce que le retour de Dak Prescott fait de d'immenses favoris en NFC Est
0: Oui, tout simplement, oui. Euh, parce que, bon, déjà, la division elle n'est pas forcément euh, incroyable. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit euh, cette année de nouveau, même si certaines équipes progressent. Euh, maintenant, oui, c est, c est les immenses, ce sont les immenses favoris. Dak Prescott revient. L'année dernière, il était en piste pour faire une saison à 5 milliards, je crois. Euh, voilà, Sous réserve que son épaule aille bien, comme tu dis, on va partir du principe que oui. Je pense qu'il peut atteindre les 5 milliards cette année. Il a une attaque incroyable autour de lui. Je pense que il n'est pas loin d'avoir le meilleur trio de, de, de receveurs de la Ligue. On va mettre peut-être les Buccaneers devant. Mais si Dilem, Gallop et, et Amari Cooper, c'est quand même très très fort. On oublie, mais il y a Ezekiel Elliott derrière qui peut qui peut aider. Il ne fait pas milliard de l'année dernière, mais, euh, mais il est vraiment pas loin. Il est toujours à 4 euh, yards par course, je crois. Donc, ça fait quand même une attaque euh, très très solide. Une ligne offensive, on ne la présente plus, mais euh, qui n'est euh, peut-être pas aussi forte qu'elle l'était, mais qui reste toujours parmi les, les meilleures off lignes offensives de, de la NFL. Ça fait, voilà, tout ça a ajouté un Dak Prescott qui commence à être vraiment euh, très solide. L'attaque peut faire euh, des dégâts. La défense, on en parlera peut-être peut plus tard, mais... Rien qu'avec l'attaque, euh, ça les rend favoris de cette division. Ouais.
2: Trois receveurs oui. étaient à plus de 800 yards hein, l'an dernier. Euh, Ezekiel Elliott reste une référence quand même à son poste. Dak Prescott, c'est de touchdowns et 40 interceptions en carrière. Greg, est-ce que ça te semble assez solide pour aller chercher cette division
1: Oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Lucas. Euh, globalement, il y a pas mal de choses que je rejoins. C'est sûr que... On est quand même assez excités de voir ce que ça peut donner, notamment ce, cette entente avec le trio grand complet, hein, parce qu'avec CDM, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est vrai qu'encore une fois, on s'intéresse au quarterback. C'est sûr que perdre ces deux tackles titulaires euh, méga à valeur sûre ces dernières années, ce quand même pas la meilleure chose également pour, pour, pour se redresser un petit peu du côté des Cowboys. Il y a eu beaucoup de paramètres qui ont expliqué leur mauvaise saison euh, passé, je ne suis pas sûr que l'attaque soit le principal point négatif en l'occurrence, et ça fait qu'avec le retour d'un quarterback euh, comme Dak Prescott, on est quand même en droit de s'attendre à ce que cette équipe soit bien meilleure que, euh, que ce qu'a pu laisser entrevoir leur fiche de 6-10. Euh,
2: Dak Prescott, donc ok, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème du côté de la ligne offensive Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de belles armes, donc là, ils peuvent gagner avec ça, mais est-ce que cette ligne offensive ne peut pas quand même. Euh modéré ou pas ruiné, parce que c'est un bien grand mot, mais euh, c'était que le 17e jeu au sol l'an dernier, on les a connus plus haut quand même avec Ezekiel Elliott et une ligne plus forte. Euh, il y a eu des blessures aussi euh, du côté de la ligne offensive. Euh, Est-ce que ça pourrait ruiner leurs efforts, Lucas Non,
0: je ne pense pas, parce que Greg en a parlé, il manquait, euh, il manquait des, des éléments sur cette ligne offensive l'année dernière qui sont censés revenir. Reste à savoir comment ils reviennent, mais on va leur donner le bénéfice du doute. Il y a Tyron Smith qui va revenir, l Collins. Euh, moi, je trouve que cette, cette ligne offensive, oui, on a cette image de la ligne offensive des Cowboys qui reste la meilleure de la ligue. Elle l'a été pendant quelques années, mais ça commence un petit peu à remonter. Ce n'est plus tout à fait vrai, mais je la mets quand même dans, les, dans le top 5 de, des lignes offensives quand il y a tout le monde. Et quand tout le monde revient à ce niveau-là, pour moi, ça fait partie des, des forces de cette attaque. Pour moi, je ne vois pas cette ligne offensive euh, tirer l'attaque vers le bas.
2: Ok, pas trop d'inquiétude, donc pour vous, ça reste une attaque très complète, quoi, Grégory. Oui, oui, non,
1: très franchement, euh, c'est sûr que. Alors, encore une fois, c'est vrai que par les deux tackles, quand en plus tu as accusé le, la retraite anticipée de Travis Frédéric, c'est sûr que ce n'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Et ouais, euh, trois éléments sur cinq sur une saison, même si on a un Zach Martin qui ne démérite toujours pas, c'est sûr que ce n'est pas, pas hyper rassurant. Après, moi, ce qui me fait dire que je suis un peu rassuré même si encore une fois, Tyrone il me semble que c'est une opération au coup. Hein, euh, si je ne me trompe pas l'an mmh, passé, je ne vais ça. pas dire de bêtises. Donc oui, en effet, par rapport à ce que disait Lucas, c'est quand même malgré tout un peu touchy, mais c'est que quand même le front office de Dallas n'a pas choisi pendant l'intersaison de considérer le poste de, de tackle, par exemple, notamment mmh. par le biais de la draft. C'est que malgré tout, ils se disent qu'il y a sans doute moyen de, de tirer beaucoup plus de ce groupe-là avec forcément les, titula les titulaires indiscutables qui reviennent. Donc oui, non, franchement, sur le papier, à mon sens il y a quand même suffisamment d'armes pour faire en sorte que cette attaque soit, euh, soit efficace. On a vu qu'elle a gagné des matchs, même avec Garrett Gilbert, de mémoire. Donc, euh, tout,
2: tout, est ah. pas, tout est possible. Alors, ça, on peut dire assez clairement quand même que le poste de quarterback euh, remplaçant, si jamais l'épaule de Dak Prescott, par exemple, n'allait pas bien, ce serait un problème quand même, parce que ça n'a toujours pas été euh, géré. On a donné un gros contrat à Dak Prescott derrière, toujours pas grand monde quand même. Si, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est Garrett Gilbert, Ben Ginucci et Cooper Rush.
0: Et puis, j'ai l'impression qu'à Dallas, c'est un petit peu récurrent ces dernières années. On se rappelle quand il y avait Tony Romo et qu'il n'y avait pas vraiment de, de quarterback derrière dès qu'il se blessait. Et malheureusement, sur la fin, c'était assez souvent, assez régulier. Euh, ça a douché un peu les espoirs euh, de l'équipe. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de se dire euh, on prend un deuxième quarterback très solide euh, en imaginant que notre quarterback titulaire se blesse, même si on ne le souhaite pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il se blesse, euh, on regarde derrière et on se dit c'est dommage.
2: Et puis surtout qu'il revient de blessure en l'occurrence. Hein. Donc là, pour le coup, autant il y a des équipes qui sont sereines, autant eux, ils ne bon, sont pas affolés là-dessus. Euh, on, on continue de chercher un petit peu ce qui pourrait les faire perdre. Et là, il faut se tourner vers la défense quand même, Lucas.
0: Ouais, je, je les cowboys, c'est très schématique, je trouve. C'est que ce qui peut les faire gagner, c'est l'attaque. Ce qui peut les faire perdre, c'est la défense. C'est très caricatural, mais je trouve que c'est vrai. C'est un peu à l'image de cette franchise qui fait pas vraiment les choses à moitié. Mais c'est vrai que la défense, euh, elle me fait, voilà, elle me, elle me rassure pas du tout, mis à part peut-être euh, la ligne des linebackers avec euh, la draft de Mika personne. Euh, le reste, euh, que ce soit la, la ligne défensive, que ce soit la couverture aérienne. C'était une des pires défenses de la Ligue, je crois, l'année dernière. En tout cas, contre la course, déjà, c'était catastrophique l'année dernière. Max
2: je... a fait pire, de mémoire. Ils sont 28e sur les points encaissés, mmh. au général. De toute façon.
0: Donc, euh, donc, voilà. Et... et... Comme on le disait, je n'ai pas vu beaucoup d'améliorations. Alors, après, il y a eu beaucoup de draftés. Je crois que les 4-5 premiers euh, euh, joueurs draftés sont du côté de la défense. Je n'ai pas le chiffre exact, mais pour voir un joueur offensif drafté, il faut, il faut aller loin euh, du côté des Cowboys. C'est bien qu'il y ait un souci, mais, euh, mais même ça, ça ne me rassure pas. Voilà, J'ai du mal à voir euh, cette défense euh, s'améliorer.
2: En effet, euh, il faut descendre. Euh, voilà, attends, je ne te dis pas de bêtises, mais il faut descendre au 5, 6, 7. Euh... Euh, pop up pop tac-tac-tac pop, defensive tackle linebacker offensive tackle 138 e choix de la draft et derrière ça a pris un receveur aussi et un garde mais ce sont euh, trois choix sur euh, beaucoup de choix euh, qui sont allés en, en attaque euh, grégory sentiment partagé il n'y a, a pas l'impression en plus d'une amélioration significative alors il y a l'arrivée de Mika Parsons mais tu perds aussi Shidobe Awouzie qui était euh, un cornerback, euh, pas le tout haut du panier, mais qui était quand même correct, qui laisse la place encore à un nouveau rookie. Euh, c'est un peu la reconstruction permanente, d'ailleurs, dans le, dans le backfield hein, pour Dallas euh, ces dernières années.
1: Oui, après, je pense que c'est l'accent, en tout cas, sur le run-stop est quand même assumé. Euh, je pense qu'en effet, Micah Parsons, c'est vrai qu'on regarde beaucoup le profil linebacker, mais c'est un linebacker qui sait faire énormément de choses, notamment, le, notamment rusher. Un secteur sur lequel Dallas n'était pas non plus fabuleux l'année dernière. C'est quand même milieu du panier moins-moins, euh, on va dire. Ça faisait pas partie des top, des top, des top défenses en termes de pass rush. Donc, ça va faire du bien sur les deux compartiments de jeu. Et après, c'est sûr, je pense qu'on s'est plus activé à, à rectifier le tir, on dira, en termes de run-stop, notamment avec certaines arrivées. Hein, je pense, euh, bien entendu, à, à Kianunil. nil qui a du savon sur les doigts quand il faut jouer les playoffs à la réception. Mais en tout cas, a priori, sur le run-stop, on n'a pas eu grand-chose à lui reprocher du côté de la géorgie. Et puis oui, on attend peut-être le développement de certains joueurs. Je pense à un Évil Gallimore sur l'intérieur de la ligne défensive, qui était un prospect assez attendu lors, lors de sa sortie de la draft en 2020. Donc euh, oui, c'est sûr que toute éparation sur le poste de cornerback, par exemple. Le pass rush me paraît pas transcendant de nouveau sortie des Marcus Laurence. Mmh. Euh, donc c'est sûr que c'est un petit bémol après euh, voilà on a choisi on a pris une direction du côté de Dallas peut-être au détriment du jeu contre la passe même si très clairement le jeu contre la passe était quand même beaucoup moins à la rue que ce qu'on avait pu voir sur le run top
2: ça semble très clair tu disais Lucas, c'est-à-dire qu'ils gagnent en attaque ils perdent en défense, est-ce qu'il y a un factor X dans tout ça ou alors est-ce qu'on a des valeurs connues partout
0: je vais rester dans la caricature, hein. ils gagnent en attaque ils perdent en défense, le factor X il est au milieu pour moi c'est le coaching staff pour moi c'est les entraîneurs euh, je dis les entraîneurs parce que il euh, y a pas mal de choses qui, est, qui a changé euh, cette année. Dan Quinn est arrivé en tant que, que coordinateur défensif. Voilà, Dan Quinn, bon, c'est l'entraîneur d'Atlanta, mais c'est aussi le, le coordinateur défensif de l'époque de Seattle. On peut avoir l'espoir qu'en qu repassant euh, coordinateur défensif, il recrée une défense qui est un petit peu solide, qu'il arrive à faire avec euh, des éléments qui sont pas forcément incroyables, comme on vient de le dire. Mike McCarthy, on sait que c'est un, un coach qui est pas mal critiqué. L'année dernière, pour sa première saison à Dallas, il fait une saison moyenne. Il a l'excuse, on va te dire, entre guillemets, de, de la blessure de Doug Prescott. Cette année, il ne devrait pas avoir d'excuses. De, ex, J'ai eu du mal à le dire, mais, mais, mais voilà, pour moi, c'est le coaching staff qui peut rendre… Cette... L'attaque, elle va fonctionner. La défense, il va falloir la pousser un petit peu pour qu'elle fonctionne. Et pour moi, ça vient du, du, des coachs.
2: Greg, sans parler même de Mike McCarthy, mais surtout Dan Quinn en effet, est l'homme clé avec sa capacité à mobiliser cette défense
1: euh, Oui, oui, bah déjà par rapport au pass rush dont je parlais tout à l'heure, c'est sûr que ce n'est pas son seul rôle, mais c'est sûr que non seulement c'était le coordinateur défensif des Seahawks, c'était le coordinateur défensif des Seahawks qui ont gagné le Super Bowl en l'occurrence, mmh. que des bons coordinateurs défensifs il y en a eu à Seattle. Lui, en tout cas, a réussi à concrétiser euh, tout ça, en effet, avec euh, avec de très bons joueurs. Hein. Euh, à l'époque, il y avait des Cliff Avril, euh, des Michael Bennett, etc. C'est sûr que sur le papier, il n'y a pas le même style, mais euh, en tout cas, oui, ça a souvent été du côté de cette équipe de voilà, du côté d'Atlanta, euh, même s'il n'y avait jamais eu un run stop euh, assez, euh, assez fabuleux. Au niveau, on dirait au niveau des lignes arrière, euh, on a toujours eu des joueurs assez, euh, assez explosifs, assez actifs. Euh, sujet un peu à concéder des big plays mais je pense qu'en tout cas du côté de Dallas euh, on va avoir à cœur en effet de de, de, de renforcer euh, de renforcer cette escouade euh, et, et c'est de donner peut-être un petit peu plus d'agressivité à, à ses DB euh, voilà après c'est il y a du pour il y a du contre c'est vrai qu'il y a, y, a ces, y a ces défenses en zone un peu un peu fréquentes euh, qui des fois exposent l'équipe mais euh, oui je pense qu'en tout cas il y a, y a les armes et oui c'est clairement un facteur X ne serait-ce que de par ce qu'on a vu la part de Mike Nolan, la saison
2: dernière moi, j'avoue que j'attends pas grand-chose de leur ligne. donc En fait, en factory, j'avais mis la ligne off leur ligne offensive parce que j'ai peur que s'il y a encore quelques blessures ou quoi, ça écroule même ce qui était bon. Et alors là, pour le coup, ce serait euh, ce serait catastrophique pour eux. Et encore plus avec un, un Dak Prescott touché à l'épaule pendant le camp d'entraînement, on ne sait jamais vraiment à quel point ils sont transparents, euh, ça pourrait revite -re tourner à la saison euh, gâchée euh, s'ils se, si se faisaient cartonner en semaine 5 ou 6. Euh... Donc, euh, je, vais, je vais être sur la ligne offensive, mais je suis d'accord avec vous euh, sur le, le fait que la défense, de toute façon, aura un rôle primordial. Hein. Il faut juste si leur tu... niveau de jeu.
1: Ouais, juste si tu me permets, Alain, Factor X, euh, ouais, enfin, blessure, forcément. Hein. J'ai parlé de l'attaque mmh. euh, en défense. Il euh, y a l'éternel imbroglio autour de l'État de Van der Rech, euh, qui commence à devenir un, un joueur de porcelaine. Donc, euh, voilà, c'est sûr que, et en attaque et en défense, il y a quand même des postes clés où il faudra aussi que les joueurs restent un minimum en forme pour
2: pouvoir réussir à, à dominer cette NLCS. Le calendrier, ça commence par un déplacement à Tampa. Ensuite, chez les Chargers, les matchs suivants, Eagles, Panthers, Giants, euh, à New England, à Minnesota, Denver, Atlanta, Kansas City à l'extérieur, Las Vegas, les Saints à l'extérieur, Washington à l'extérieur, les Giants à l'extérieur, Washington, Arizona et à Philadelphie. Ça termine par un, par un calendrier qui est quand même pas hyper ardu, hein. C'est-à-dire que sur les dernières semaines, ça joue Philadelphie, Arizona, Washington, New York, Washington. Bon, tout ça, ça semble quand même euh, prenable pour eux. Même New Orleans, Sandro Brise, même Las Vegas. Euh, s'ils chauffe au bon moment, ça peut, euh, dans une division euh, NFCS, toujours plutôt enclin à être faiblarde, ça peut être, euh, être bon pour eux. À combien de victoires tu les vois, Lucas
0: Moi, je suis hypé, messieurs, pour les Cowboys. Euh,
2: OK, j'aime bien que quelqu'un s'engage avant moi, voilà, parce que voilà, comme je ça, ça ne dis... tombera pas sur moi.
0: Voilà, je vous le dis, euh, écoutez, on, on va voir, je crois que c'est la première fois que, que je l'annonce depuis les, les quelques dernières pastilles qu'on a fait, mais... et j'ai dû me calmer, j'ai annoncé, en tout cas je me suis écrit un, un 17 pour les, pour les Cowboys,
2: et encore euh, je, je me suis retenu. Ah ouais, t'es calme, pour une hype, moi j'attendais du 12 victoire. Je, 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 voilà, je, je surveille mes arrières quand même. Ouais, bah, moi j'étais à 17 aussi, tu vois. et en me sentant justement pas hyper hypé, en me disant c'est leur, leur standard, ils pourraient aller plus haut si la défense se met à bien fonctionner.
1: Ouais, ouais, je vais pas être très original. Juste rectifier, hein, j'ai dit une énorme bêtise, bien sûr, tout à l'heure. Euh, les Cowboys n'ont pas gagné de match avec Gary Gilbert, bien entendu. Euh, donc, mais à coup, cool pas. Euh, Fish 17 également, ça me, paraît, ça me paraît pas mal. Ça peut être une équipe, en effet, qui peut tirer profit euh, des, petites, euh, des petites embrouilles du côté de Green Bay, ou en tout cas d'une NFC West hyper compétitive, euh, s'ils arrivent à être performants dans leur division,
2: ce que je pense peut-être le cas. Euh... Alors, par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le statut de favori NFC Est. Je ne vous ai ah. pas contredit là-dessus au tout début, mais. Tu vois une équipe meilleure que, que 17 dans la NFCS bah, Sachant je... que ça
0: croise avec la NFC Sud, euh, donc tant pas. Donc, ouais, mais euh...
2: je vois des équipes avec une meilleure défense qu'eux dans la NFCS. Donc. Très euh, bien, ne, ne nous spoil pas, hein, je voilà. sais pas ce que je demande. Il y a en a, a qui ont été, on en parlera, mais que je trouve un poil mieux construites, qui n'ont pas le même potentiel du tout en attaque, on est d'accord, mm. mais que je trouve plus cohérente et qui, du coup, en cas d'épreuve, de blessure, etc., pourraient finalement survivre euh, un peu mieux. Donc, voilà, ils sont euh, évidemment parmi les meilleurs, hein, mais, euh, mais pour pas tant que ça. Quoi. Je ne les vois pas hyper favoris vraiment de, de cette division. Euh, donc, 17 pour tout le monde, alors 17 pour tout le monde. Et donc, bah, ça lutte pour les playoffs, play à 10 victoires ou ça gagne la division d'ailleurs hein, à 10 victoires en général dans, dans la division euh, c'est la fin de cette preview des Cowboys on vous remercie de nous écouter on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee on vous remercie évidemment même si vous ne nous soutenez pas sur Tipeee euh, vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur, pas un autre réacteur ça c'est autre chose euh, un autre rédacteur sur touchandactu.com Twitter et Facebook at tdactu et Instagram at touchandactu on vous retrouve demain pour une nouvelle preview Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Lucas. Ciao, ciao.